0: mais Está começando mais um podcast embolada, podcast mais rápido, mais curto, mas não menos importante. O assunto da vez é Diego Souza. Finalmente a volta aconteceu. O, o ídolo rubro-negro está de volta, por mais que alguns torcedores tenham ficado com birra, com raiva, em algum momento, nesses últimos cinco, seis anos, porque houve outras outros instantes em que o Diego Souza poderia ter voltado ao esporte e não voltou. Alguns torcedores ficaram na birra, mas a grande maioria ficou feliz, a grande maioria aprovou, a grande maioria queria o Diego Souza de volta ao esporte. E não é só isso, né? porque ele vem e vai, teoricamente, ele vai encerrar a carreira de fato no esporte, porque ele assinou um contrato até o ano que vem, nossa querida Camila Alves vai trazer detalhes a respeito disso, mas a gente também vai saber como é que estava o Diego Souza lá no Grêmio. A gente vai ter a participação de Gabriel Girardon, que é do GE, lá de Porto Alegre, que acompanhou bem a passagem do Diego Souza lá no Grêmio e vai nos contar como é que chega o Diego Souza e também vamos analisar é, como ele pode ajudar o esporte e em que ele vai acrescentar. Antes de mais nada, deixa eu dar aqui o nosso nossas boas-vindas à nossa querida Camila Alves, que nunca mais tinha pisado por aqui, fazendo chinelinho, passe passe é muito, muito caro, uma mulher viajada, uma mulher que vive agora na Europa, ganhando prêmio. A gente sabe que fica mais difícil para participar, né, Camilo? Tem que se valorizar mesmo, né?
1: Olha, filha ali, sacanagem, cabra É muito bom estar de volta aqui com vocês. É uma conexão aqui ainda internacional, né? Porque... Mas explicando, né? Eu só estava fora durante aí esse período porque vim participar de uma cobertura da, da Eurocopa Sub-19, aqui a convite da UEFA e do IPS, que é uma instituição de, de jornalistas a nível mundial, é, então é por isso que está acontecendo, mas é, a gente está aqui sempre que pode, ainda mais numa situação como essa de, de, de Diego Souza, né? era algo que é, já vinha sendo debatido, eu imagino que para você também, Cabral, mas a gente deve falar de Diego Souza acho que todos os anos aqui pelo esporte, porque toda vez que tem abertura de janela, seja no início da temporada seja na metade da temporada o nome dele sempre surge, seja para acertar um contrato, seja só por, por especulação ou porque a torcida quer que ele volte então é, é invariável que a gente termine entrando nesse assunto é, o, o, quase todos os anos né? Vou
0: contar até um bastidor aqui rapidinho, Camila é, sobre essa questão da volta do Diego Souza, que é, a cada ano que se passava, a gente, a gente do GE, entrava na história é, um pouco mais atrasado, né? Porque a gente sempre ficava com aquele pé atrás e todos os anos surgia alguma coisa, não, espera, deixa sair alguma coisa oficial, deixa o Diego falar sobre isso, deixa algum dirigente do esporte falar sobre isso. E esse ano a gente também protelou um pouco mais, mas acabou também dando a notícia de primeira, né, Cami?
1: É, pois é, Cabra. Eu, olha, e, e, e para lhe dizer. É, não, diria, não diria que foi sorte não, mas é, eu nesse momento eu estou em Malta, então eram três horas da manhã por aqui quando eu recebi a informação de que ele tinha acertado o contrato, então é, ficou meu né, nessa, nessa história do fuso horário e eu, e eu coincidentemente estava acordada porque tinha trabalhado na final aqui da Eurocopa Sul 19, então ainda estava entregando matéria. É, quando recebi a informação, e aí, se eu não me engano, foi, 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 foi exatamente, Elias estava online por aqui com, com, é, com a edição né, do site, já entrei em contato com ele, dizendo, ó, oh, agora acertou, é, vou subir aqui a matéria, mando para tu, desenrola aí, porque é, a gente, às vezes, a distância, né, entra em contato, mas nunca sabe exatamente como é que está é, o, o ritmo né, da, das coisas, é, então terminou acontecendo assim, no meio desse processo, Cabral, e foi isso mesmo, a gente esperou, é, realmente existir, digamos, uma coisa concreta, né? Porque acho que dá para dizer que durante algumas semanas antes de, de existir realmente alguma alguma, digamos assim, uma conversa realmente concreta algum avanço de negociação, é, o nome dele já vinha sendo né, colocado como, como uma possibilidade, mas a gente, com todo esse cuidado que tu explicou, a gente sempre tem é, aguardado para poder chegar realmente numa situação que seja algo mais, é, não diria nem definitivo, mas realmente algo que seja mais concreto, né? que a gente possa consiga entrar na história de uma forma, é, digamos, mais concisa é, do que só falar sobre ah, pode ser que venha ou pode ser que não venha. É, então a gente sempre prefere aguardar é, acredito que uma das primeiras vezes em que se entrou na história realmente foi a partir do momento em que o esporte mudou o discurso, né? Inicialmente, quando a gente entrava em contato, é, se falava sobre, a ah, como Diego Souza é um ídolo do esporte, e, e enfim, uma pessoa muito representativa para a história do clube, mas naquele momento ainda não existia nenhuma conversa e tal, e aí a partir do momento em que o esporte muda esse discurso para dizer que é algo que uma contratação seria analisada pela comissão técnica. É a partir daí que a gente entra né, nisso de forma mais concisa, Cabra.
0: É isso. Faz uns seis anos que a gente trabalha junto. Essa vai ser a primeira vez que eu vou lhe corrigir, <risos> viu, Camila Alves? Não, nunca, nunca na sua vida, nunca mais na sua vida confunda sorte com trabalho e talento, tá? O trabalho <risos> e o talento que constroem é, essas coincidências da vida. Porque você criou, <risos> você criou o seu rol, seu o seu grupo de informações e. E é assim que as coisas acontecem. Bom, vamos conversar com o Gabriel, né, Camila? Vamos dar as boas-vindas aqui ao nosso Sim. querido companheiro Gabriel Girardon, que pra, até para começar pela ordem cronológica dos fatos, né? O, o, o Diego estava lá no Grêmio, e o Gabriel vai nos passar. Como é que foi a passagem do, do Diego lá na, na, em Porto Alegre, lá no Grêmio? Como é que foi essa temporada? Faz um tempo que ele não joga. E o Gabriel vai nos explicar em que condição o Diego Souza chega aqui à Ilha do Retiro. Gabriel... Muito obrigado pela tua participação, prazer contar com você hoje aqui no nosso embolado, amigo.
2: Muito obrigado, Cabral, um abraço para ti, para Camila, para Elias, a todos que, que nos acompanham. Pois é, o Diego Souza retorna ao Grêmio em 2020, né? numa outra condição, ele tinha, teve uma, uma primeira passagem pelo Grêmio lá em 2007, aí um jovem Diego Souza, que atuava como meio campo, e em 2020 ele retorna já mais veterano, já com uma condição, uma outra posição em campo, né, como centroavante. E é um cara que já tinha uma identificação com o clube pela sua primeira passagem, né, onde tinha sido vice-campeão da Libertadores lá em 2007. E esse período, essa segunda passagem dele pelo Grêmio, reforçou ainda mais a identificação com o clube. Ele sempre foi um cara muito querido pelo, pelo torcedor. E principalmente pela questão dos gols, né, ele uh, encerrou a sua passagem de uma maneira ainda mais positiva. Foram, como eu disse, né, três temporadas e um pouquinho, né, ele, atu, ele atuou pouco esse ano, mas ainda, ainda teve seis meses de contrato, né, então foi, foram três temporadas e meia, se assim podemos dizer. E artilheiro das últimas três temporadas no Grêmio, né, 2020, 2021 e 2022. E ele chegou até a, a, ser, a ter uma saída dele anunciada no fim de 2021, assim que o Grêmio uh, teve o seu rebaixamento, né, a segunda divisão mas no início de 2022 ele é recontratado, digamos assim, e para ficar mais uma, uma temporada, ajudou, foi essencial também, na campanha de, de retomada né, do Grêmio na, na a Série A do Campeonato Brasileiro. E nesse ano tinha-se a ideia, o próprio, o próprio Diego deu entrevistas, inclusive para nós, aqui para os colegas do, do GE, que tinha a intenção de se aposentar no Grêmio, era uma ideia dele de ou prosseguir no, isso em 2022 né ou prosseguir no Grêmio por mais um período ou efetivamente pendurar as chuteiras ele acabou renovando por mais seis meses tinha-se a, a ideia né a projeção de que ele uh, atuasse durante o campeonato gaúcho e, e depois efetivamente uh, encerrasse o seu contrato e Possivelmente se aposentasse isso aconteceu em partes ele realmente ficou mais mais seis meses no clube teve seu contrato Uh, até o dia 30 de junho, né, que foi quando efetivamente ele se despediu do clube, mas não, as coisas não saíram da melhor forma, ele sofreu uma lesão no joelho, então ele atuou muito pouco esse ano, também também por conta da lesão, mas principalmente pelo pelo fato do Grêmio ter contratado o Luis Suárez para ser o, a estrela do time e joga que joga exatamente na posição do Diego, né? Então ele teve um pouquinho menos de espaço, né, em 2023 e essa lesão no joelho no fim de março ainda impossibilitou com que ele tivesse mais minutos, né, tivesse mais tempo em campo propriamente. Inclusive, uh, após a lesão, ele não atuou mais, né, então ele já tá aí, a, já tá na semana que vem, inclusive, completa-se quatro meses do, da, da, da sua última aparição em campo, né, essa também é uma questão que a gente pode abordar uh, mais a fundo, né, a questão física dele mas de fato foi um cara que, que, que deu alegrias ao torcedor do Grêmio o torcedor gosta muito dele e retorna agora, possivelmente para os seus últimos atos aí como, como jogador profissional num outro clube onde ele também é muito querido e também tem muita identificação né? vocês podem falar bem melhor que eu mas uh, o esporte, acho que é no coração do Diego e do torcedor está mais ou menos no mesmo nível aqui do Grêmio
0: Gabriel, é, nesse período em que em que o Diego esteve na, no Grêmio, ele chegou a, a jogar com outro centroavante ao lado dele. É, eu me lembro que o garoto Elias, né, ele chegou a jogar pelo lado do campo, em alguns momentos o Elias também joga como centroavante, chegou a jogar pelo lado do campo. Eu lembro de uma época em que o Jael também teve uma, uma, um bom momento é, no Grêmio, é, eu sei que o Jean-Pierre jogou com ele, estou falando do Jean-Pierre, que não é um centroavante, mas é um jogador mais lento, que também faz essa função de um segundo atacante. Eu estou te perguntando isso claramente, porque essa é a grande indagação do torcedor do esporte hoje, a questão do Wagner Love, né? é, da possibilidade de, de repente, os dois jogarem juntos, ele e o Wagner Love. É, em algum instante, em algum momento, é, de forma regular, não, não esses períodos em que, no final do jogo, o time está precisando vencer e o treinador vai lá e coloca dois centroavantes e tal. Em algum momento dessa desse histórico dele é, no Grêmio, ele chegou a jogar de alguma forma mais efetiva com outro centroavante ao lado dele?
2: Então, uh, não. A resposta uh, uh, seria efetivamente é, é negativa porque os esquemas táticos do Grêmio, durante boa parte desse período, né, o, o Diego foi treinado pelo próprio Renato, que, que, que voltou ao clube, né, saiu e depois voltou, e o Diego sempre foi o cara como referência. ali. Você citou bem, né, no ano passado, talvez tenha sido um momento onde ele tenha tido mais uh, um parceiro que tivesse umas características parecidas, mas não exatamente no que poderia se imaginar de Wagner Love e Diego Souza juntos. Você citou bem o, o Elias, né, que foi um cara utilizado algumas algumas vezes pelo Roger Machado no ano passado. Mas, além de ser um cara jovem, ele também tem tinha também nas suas no, no seu estilo de jogo um cara de mais movimentação, de sair um pouco mais. Então, ele era deslocado mais para uma faixa extrema do campo. E, durante a campanha da Série B, em alguns breves momentos, assim um pouco mais raro, às vezes de circunstância de jogo ou pouquíssimas vezes desde o início. O Elkisson, que foi contratado ano passado pelo Grêmio, teve uma, uma, uma curta passagem pelo, pelo clube, né? atuou junto com o Diego Souza. Então essa seria talvez a, a experiência mais recente assim, e com um pouquinho mais de sequência que o Diego Souza tenha tido de ter outro centroavante, aquele nove mais clássico, jogando ao lado dele, que seria talvez um pouco mais uh, num comparativo assim, do que seria ele junto com o Wagner Love hoje em dia. Ano passado, em algumas partidas da Série B, o, o Roger modificou bastante uh, a equipe em alguns momentos, né? Dependendo de como de como estava a fase do time, e ele chegou a testar Diego Souza e El que são dois centroavantes mais de ofício, né? Atuando juntos. Mas num panorama geral, assim, o Diego sempre foi muito mais um cara de referência e sozinho, digamos assim, sem ter um, um parceiro com características muito similares, né? Como é, o que se debate muito nesse nesse time do esporte, com, com, com o retorno dele agora
0: é o eu, eu lembro dessa desse momento em que ele utilizou né é, o Elkerson junto com o Diego Souza porque o, o Roger estava tentando buscar é, algumas, algumas formas diferentes de jogar, né Gabriel? Chegou a jogar com três zagueiros, jogava no 4-3-3 chegou a jogar com esses dois homens enfiados e é, parecia que tudo tinha vida útil curta no Grêmio, né? Em algum momento parecia que ia funcionar com três zagueiros Funcionou durante alguns jogos, ele desfazia. Depois parecia que ia funcionar o Elkerson junto com o Diego todo Depois ele acabava desfazendo porque não estava mais funcionando. É, de fato, foi um período curto. É uma boa lembrança sua. O Elkerson, evidentemente, tem tem muito mais força física né, do que o Diego e do que o Wagner Love. jogador de uma força bruta, assim impressionante. É, então, acho que uh, talvez seja o, o melhor comparativo em relação a isso. Mas, ainda assim, ele tem essa característica mais viva dentro de campo de maior intensidade, né? Exatamente.
2: É, bem como você citou, assim, ano passado nas, no passado, nos seus altos e baixos assim, do Grêmio na temporada e propriamente sob o comando do Roger, ele teve alguns testes né, na equipe, mudou o esquema na, na defesa com três zagueiros e também o ataque foi impactado em algumas vezes com o Diego Souza, que sempre foi o titular. É bom também uh, ressaltar isso, né? Durante todo o período, tirando... O... A, a, essa atual temporada, né, com a chegada do Soares, o Diego Souza sempre foi o titular, ele sempre foi a, a referência no ataque. E, de fato, essa presença do Elkson no ano passado foi o mais próximo assim, de experiência que o, que o Diego teve no Grêmio, atuando com outro cara junto ali na frente. E é interessante, né, até já avançando um pouquinho aqui, mas tomando a liberdade para isso, a questão não só de característica, mas também de idade. Né? Tanto o Wagner quanto o Diego já são caras bem veteranos. Né? Então... É um quebra-cabeça para se montar, para atuar os dois juntos, se isso de fato acontecer.
0: É isso, é isso. Vamos agora então tentar construir como é que foi esse acerto né, do esporte com, com, com o com Diego Souza e também ouvir do Gabriel como é que foi essa saída dele de lá, também, como é que foi construída essa saída dele de lá. Camila, é... Como, é que, como é que se deu essa nova aproximação é eu acho que Esporte e Diego nunca se separaram, de fato. né Sempre, todo final de ano, surgia o nome dele, de alguma forma. Né? Esse momento em que o Gabriel citou aí, que ele quase deixou o Grêmio. O nome dele foi muito falado aqui no Recife, novamente, para que ele pudesse voltar. É, e acabou não acontecendo. Depois ele acaba voltando para o Grêmio. Então, sempre houve, de alguma forma, alguma proximidade né? das pessoas que fazem o Esporte, das pessoas que fazem o Diego Souza. Mas, dessa vez, que deu certo e funcionou, como é que foi construída essa, essa nova reaproximação entre esporte e Diego Souza?
1: Olha, Cabral, tô, você falou, inclusive, aí sobre é, esse momento né, que, em que o Gabriel descreveu sobre aquela passagem entre 2021 e 2022, quando Diego Souza terminou, é, entre aspas, renovando o contrato né, e ficando lá no Grêmio. E na hora que ele falou, eu, eu já me lembrei é, justamente do, do que tinha acontecido por aqui, porque justamente nesse período, quando o Grêmio, e aí entrando justamente nesse, nesse fato de como Diego Souza e o Sport de certa forma nunca se separam, né? Mesmo que mesmo que esteja mesmo que esteja separado momentane, momentaneamente, sempre se voltam a, a conversar ou convergir de alguma forma. E aí eu me lembro que nesse momento, quando assim que o Grêmio anunciou, né, que não, não faria renovação de contrato, o Sport chegou a entrar em contato com o Diego Souza, iniciou uma, uma uma negociação. E aí eu me lembro que a negociação vazou na época e quem é, confirmou que, que Diego Souza não viria para o esporte e iria na realidade renovar o contrato com o Grêmio, foi o próprio esporte porque eu me lembro que, que a gente ficou ficou acompanhando bastante essa história naquele momento, porque foi é, talvez num, nos últimos anos do período recente, claro, antes dessa, dessa ocasião agora essa ocasião entre 2021 e 2022 acho que, acho que foi o período em que Diego Souza ficou mais próximo, assim, realmente, de voltar para o esporte. É, já estava tudo bastante é, caminhando para que isso fosse acontecer, quando realmente ele terminou mudando ali de ideia, terminou ficando lá no Grêmio. E aí eu me lembro que foi a diretoria do esporte que já confirmou, ó, o, esporte, o Diego Souza não vai acertar aqui com o esporte, não, ele já acertou com o Grêmio vai ficar lá. Então me lembro que quando a gente publicou a matéria já foi dizendo que ele não vinha, que já estava tudo certo com o Grêmio. Então, é, para se para se ter uma noção, né, de, de como funciona assim esse cenário. É, mas aí, bom, de, depois dessa ocasião, né, evidentemente, to, toda jornada de transferência o nome dele sempre voltava a aparecer por mais de uma vez, e aí às vezes por diferentes motivos, seja porque ele já dava um contrato lá, ou por questão salarial, é, terminava não é, necessariamente avançando, né. E aí, assim, eu acredito que há alguns meses atrás, nas primeiras vezes em que o nome dele começou a ser especulado, é, e aí é uma, talvez um, um fator que vai ser para a gente observar é, aí ao longo do, dos próximos meses é que existia assim um, um pensamento do esporte de tentar entender justamente como é que Diego Souza seria é, utilizado numa equipe é, em que o elenco já foi montado no início do ano pensando numa determinada estratégia é, e aí o pensar digamos assim um raciocínio deles era tentando medir o impacto que teria, por seu o fato de ser uma contratação já no segundo semestre, e não necessariamente no primeiro semestre, que é quando normalmente você, é, as diretorias e as comissões técnicas estão pensando né, na formação de um elenco. Então, eles não estariam fazendo essa contratação no momento inicial de formação do elenco, mas já no segundo momento. Então, eles tinham essa preocupação de tentar entender como é que isso funcionaria. E aí, muito por conta disso, essa contratação passou também pelo aval né, do, do técnico Anderson Moreira, que foi algo que a diretoria bateu muito na tecla, de que eles precisariam ter um aval da comissão técnica antes de fazer qualquer movimentação. E aí, se a gente for construir isso, pelo menos numa ordem cronológica, a primeira conversa oficial, digamos assim, que o esporte teve né, com o Diego Souza, e aí tudo isso acontece através do vice-presidente de competições, ou Augusto Carreiras, é, que ele é um, um cara que ainda está dentro da área do futebol, né, do esporte, ele já tem uma relação antiga com o Diego Souza, então, naturalmente, nesses últimos anos e também nessa ocasião, é ele quem normalmente fica à frente é, dessas conversas com o Diego. E aí essa primeira conversa aconteceu ainda no mês de junho, é, no, naquele momento foi ainda uma sondagem, é, entender realmente como é que ele estava, qual era a situação, o projeto de vida dele, como é que estava o processo de recuperação, é, por conta dessa questão da lesão que o, que o, que o Gabriel mencionou. É, então ele, como ele tinha passado por uma cirurgia né, no início do ano, ainda estava se recuperando, voltando a treinar, é, foi mais um momento do esporte fazer uma sondagem para poder entender como é que estava a situação dele. Mas naquele momento é, não houve nada realmente efetivado. E aí, um tempo depois, uma nova conversa aconteceu, é, porque inicialmente o Diego tinha dito que o, o Renato Gaúcho, técnico do Grêmio, tinha um interesse numa renovação de contrato com ele, mas com um, o um, um passar de tempo, os diretores e a diretoria né, do Grêmio terminou não demonstrando esse mesmo interesse. Então, como os dois não convergiram, é, o, o caminho dele talvez fosse é, se encerrar, né, digamos por ali. E aí, a partir daquele momento, né, diante dessa situação, o Sport efetivamente demonstrou um interesse, né, se colocando como possibilidade para o futuro de Diego. E aí ele, por sua vez, né, se colocou também como disponibilidade de, de vir para o esporte. E aí, naquele momento, já também com, com o Grêmio né, fora da fora das possibilidades, ele tinha é, duas opções que ele colocou para si mesmo, que seria ou ele parar de jogar, que era o que já vem sendo falado né, pelo Diego, é, digamos, ao longo dos últimos anos mais recentes. Essa seria uma opção, ou então é, ele terminar a carreira dele no esporte, vir para o esporte e terminar a carreira dele por aqui. É, então, a ordem cronológica foi mais ou menos essa, e aí quando chegou é, no domingo, ali domingo domingo à noite para o Recife, domingo, já, já domingo para segunda de madrugada por aqui, mas no domingo à noite no Recife eles bateram o martelo né, dessa negociação e aí estão só aí no processo de ver é, como vai ser toda essa questão de, de mudança do Diego e tal, ele estava num período é, agora fora do país, estava voltando para o Brasil é, esses dias então ele iria se organizar e aí o esporte atualmente tem uma, tem uma expectativa né de ter de ter ele já no Recife a partir da sexta-feira enfim, essas datas é, como, como vocês bem sabem terminam muitas vezes mudando ou não mas é, nesse momento a perspectiva deles é, é de ter o Diego Souza na sexta-feira no Recife
0: Agora, olhando para o outro lado, Gabriel, é, foi fácil para o Grêmio liberar, chegar nessa, nessa liberação, digamos assim, de alguma forma, do Diego? Eu pergunto isso a você pelo seguinte, porque hoje o Grêmio tem um dos melhores, um dos, sei lá, o cara que, é, que faz parte do pódio dos melhores centroavantes do mundo desse século, mas também que... Tem essa questão da, das dores que ele tem sentido, né, dessa imprevisibilidade do, do Soares. Aí quem tem entrado ultimamente quando ele sai é um garoto que tem 21 anos de idade, o André. E, e uma outra possibilidade para fazer essa função seria o Galdino, o Everton Galdino, que, que joga muito pelo lado do campo também, mas que também está lesionado já faz, sei lá, um pouco mais de um mês, acho. você Pode pode ser mais preciso em relação a isso, após alguns jogos ele não está no banco de reservas. Então, não há, de certa forma, um, um grande número de opções para essa função especificamente. E o Grêmio é um clube hoje que sonha com o um título, que tem capacidade para ser campeão, até é evidente que a distância hoje é muito grande em relação ao Botafogo, mas se a gente for apontar quais os clubes que poderiam tirar esse título do Botafogo, o Grêmio precisa ser apontado como uma dessas possibilidades de roubar, digamos assim, esse título da equipe do Botafogo pelo que vem jogando e pela proximidade na tabela. Então o Grêmio libera o Diego Souza com alguma facilidade porque percebe que ele de repente pode não ajudar mais tanto assim ou por por alguma por alguma algum agradecimento pela história dele no clube. Como é que se deu essa saída dele da, do clube?
2: Então, Gabriel, eu acho que é, é bem como tu resumiu agora no, no, no fim, uh, é, até, é até um fato curioso, né, a tua, a tua, a tua construção, da narrativa foi foi muito bem bem colocada, que o Grêmio hoje se vê já sem o Diego Souza e com pouquíssimas opções para ser, de fato, uma alternativa ao Soares, que tem toda a, a questão física envolv, envolvida, né. O Renato, inclusive, utilizou em alguns momentos o Vina, né, que é um meia de origem, como, como uma espécie de falso nove ali. E o próprio jogador chegou a, a comentar as suas dificuldades né, na posição, mas nem o Vina está mais no clube. Acertou também a sua saída para o futebol árabe. Então, Alessandro Galdino está completando um mês, tá praticamente um mês. E sem o Diego Souza, hoje o Grêmio tem realmente só o jovem André Henrique Uh, como uma alternativa ao Soares. Mas, de fato, o pouco ou quase nada se comentou sobre a, uma possível renovação, mais uma extensão do vínculo do Diego Souza com o Grêmio até o fim da temporada, por exemplo. Então, o, o contrato dele, uh, que vencia no dia 30 de junho, uh, encerrou e o clube optou realmente por, por encerrar esse, esse ciclo né, que já tinha, que, que quase teve um fim, em outras vezes, né? Se falou, ele chegou até a saída anunciada no fim de 2021. Acabou ficando naquele momento por uma falta de opções no mercado. O Grêmio voltou atrás e recontratou entre aspas o Diego para a temporada de 2022 e também para essa temporada mais seis meses para talvez aí uma, uma, uma despedida, uma, um encerramento de, de, de carreira do Diego, né? Então foi postergando, digamos assim, a sua a, a sua saída, né? E, consequente permanência dele no clube. Dessa vez, o clube optou, de fato, por uh, encerrar esse ciclo. né? O, acho que, não, não sei precisar quantos dias faltavam para o fim do, do, do contrato do Diego, o técnico Renato Portaluppi deu uma, uma, uma entrevista coletiva e foi questionado sobre a continuidade ou não do Diego. E nem ele soube dizer. Ele, talvez, já soubesse, mas quis esconder o jogo, ou, de fato, não tinha... Uh, conhecimento de como estava essa questão, que às vezes é tratado também diretamente com, com a diretoria eu o jogador, mas ele não soube dizer, até brincou assim, que diz, ah, não aguento mais o Diego aqui e tal, e dão, se dão super bem, né, mas de fato o Diego já não já não participava tanto, já não participava efetivamente também pela questão da lesão, né, então o Grêmio estava meio que se virando já sem contar com esse, com esse jogador. Ele encerrou o vínculo dele Uh, completando três meses sem entrar em campo por conta da lesão no joelho esquerdo então o clube foi se virando sem ele e teve uma saída facilitada porque como eu disse assim, pouco se comentou sobre uma possível extensão de vínculo por mais um período aqui o, o contrato se encerrou, dia 30 de junho no mesmo dia o próprio Diego se manifestou nas redes sociais se despedindo oficialmente do clube e ficou livre no mercado e não se comentou mais isso no Grêmio e hoje, ironicamente, né, o Grêmio, de uma das prioridades para essa janela né, é a contratação de um centroavante para ser uma alternativa ao Soares.
0: Uma coisa que eu acho que é importante a gente passar para o torcedor, e aí eu quero ouvir a Camila e o Gabriel sobre o assunto, é que o Diego está vindo de uma lesão, ele está machucado, é... mas o, o Diego nunca teve um histórico de ser esse tipo de jogador que vive no departamento médico. Esse é um primeiro ponto que eu considero muito positivo. Então, a vida útil do atleta Diego Souza sempre foi muito positiva. Ele passando pelo esporte, no Grêmio, todos os clubes por onde ele passou, ele sempre esteve à disposição e sempre jogou uma grande quantidade de partidas ao longo do ano. É, e a lesão do, do Diego Souza é, não não me parece ter sido uma lesão grata.
2: Não é isso, Gabriel? Pois é, Cabral. Uh, o, o Grêmio dificilmente de uns tempos para cá, né, dificilmente ele estipula um prazo de retorno para os jogadores, então é sempre é feita uma, uma avaliação constante então quando foi confirmada a lesão dele no dia 27 de março ele solte a sua partida foi no dia 25, semifinal, jogo de volta da semifinal do Campeonato Gaúcho contra o Ipiranga, ele entra no segundo tempo o Grêmio vence aquele jogo e leva desses tempos pênaltis, né, havia perdido o primeiro jogo e ele cobra um pênalti e perde, inclusive a, 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 a cobrança dele e naquele jogo ele ele, ele sofreu um, um, um problema no joelho esquerdo. O clube confirmou a lesão, mas não estipulou o prazo. Só que, de fato, ele nunca mais voltou a jogar, né? Ele terminou o contrato dele, ainda tinha três meses de contrato né pela frente, e ele nunca retornou. E pouco se via ele no clube. Nós, repórteres que, que, que acompanhamos o dia-a-dia dia do clube, eventualmente estamos no CT quando quando é permitido o acesso, né quando tem treinos abertos, ou pelo menos aquecimento. Poucas vezes se via o Diego Souza, ele é presente, pelo menos na, na, na parte externa, né, e, e treinando com o com, com grupo menos ainda. Ele, ele não chegou a, a, a voltar a trabalhar com o um elenco, né, com o um elenco do, 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 do principal, né? do, do, do time do Renato. Ele apareceu algumas vezes no campo, deu uma caminhada, eu lembro, eu lembro de ter Uh, estava presente em alguns treinos onde ele descia para o campo, conversava com, com, com os companheiros, com a comissão técnica batia uma bola sozinho ali mas treinar efetivamente ele não ele não voltou a treinar, então essa questão física é algo a ficar a ficar, a ficar a acompanhar de perto, né porque ele não atua agora há quase quatro meses e em tese não deveria ser um problema muito sério, mas de fato ele não voltou a jogar então, eu não sei exatamente qual seria a condição física dele nesse momento, porque ele nunca mais esteve à disposição no Grêmio. Mas, como você bem, bem falou, né, nunca foi muito uh, do jogador né, ter um histórico de problemas físicos. Eu até fui pegar os, os números aqui, porque ele volta para o Grêmio em 2020 já com 34 para 35 anos. Mas aí ele atua em 54 jogos, na outra temporada em 51 e no ano passado, em 42 jogos. Foi diminuindo um pouquinho, mas dá para se perceber que ele sempre esteve muito presente, né? E sempre como titular, como eu falei anteriormente, ele sempre foi titular no Grêmio. Então, ele sempre foi um cara que, apesar de às vezes a gente comentar por aqui um pouco da questão física dele, né? Talvez um pouquinho acima do peso ideal, ele sempre teve a disposição. E problemas físicos realmente nunca nunca foram tão. Presentes na, 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 na carreira dele Ele fez no ano passado no fim do ano passado Uma cirurgia né, Para a correção de uma hernia inguinal Mas fez a pré-temporada no início do ano E estava participando dentro do possível ali, né, Com menos minutos né, pela presença do Soares Mas Até ter esse problema No joelho que, que o afastou do Grêmio E fez com que ele nunca mais atuasse Até o encerramento do seu contrato
0: É isso, é isso Pegando o histórico dele aqui Camila, a gente sempre vê o Diego entregando seus 45, 50, 55, 60 jogos por ano. Talvez o ano em que ele tenha jogado menos foi em 2013, que ele teve uma passagem pela Arábia Saudita, que despencou o número de jogos dele na temporada. É... E aí no Cruzeiro, quando ele chega no Brasil novamente em 2013, ele ainda chega a fazer 22 jogos na equipe mineira. Então ele sempre entregou uma, uma boa quantidade de jogos. Talvez esse histórico, talvez né não, 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 não tenho nenhum dia de, de, de faculdade de medicina viu Camila mas talvez isso lhe ajude na recuperação né
1: acredito que sim Cabral e, e assim evidentemente se a gente for a gente olha os números do esporte eu acredito que muita gente também não não tem não tem qualquer lembrança assim de, de, dele passar digamos um período muito longo afastado por conta de questão de lesão e tal e ao mesmo tempo em que ele conseguiu né fazer esse grande esse número alto de jogos digamos assim pelo esporte a última passagem dele eu sei que foi em 2017 então poderia se até considerar ah, mas faz tempo que, em que houve realmente a última vez em que ele esteve aqui então a gente não tem necessariamente como ter é, esse parâmetro né, comparado com o que seria agora mas também, ao mesmo tempo, acho que dá para considerar que, que em outros períodos mais para frente, como o Gabriel propriamente falou do Grêmio, e também nas passagens dele pelo São Paulo, pelo Botafogo, e aí nesses, nesses três últimos anos, e agora o, o, o quarto ano né, do Grêmio, ele sempre conseguiu manter, assim, pelo menos, num, um digamos, um ritmo e um número alto de jogos durante a temporada. Então, ao menos, não se viu, assim, uma queda, digamos assim, desde a última vez em que ele esteve no esporte para agora. É, Mas falando especificamente agora de 2023, é, se no caso do Grêmio não houve exatamente um prazo é, naquele período em que houve a lesão, no caso do esporte eles ainda estão, não estão trabalhando com um prazo, digamos assim, específico de quando eles poderiam é, contar com o Diego Souza. O, o esporte evidentemente está ciente da, da situação, é, já tinha conversado com ele para poder entender como é que estava a questão de recuperação, a última informação era realmente de que ele estava se recuperando, de que estava bem, já estava treinando. Mas, ao mesmo tempo, eles aguardam né, a chegada do, do Diego aqui, porque ele vai ter que passar, evidentemente, pela bateria né, de, de exames médicos. E aí, acredito que, a partir desse momento, é que o esporte vai poder ter um diagnóstico mais preciso é, de como é que está a situação, de quando é que eles vão poder contar efetivamente com ele em campo, Cabral.
0: É isso, é isso. Vamos entrar na parte de, de analisar propriamente o que é que o Diego pode oferecer ao esporte agora. Mas, antes, deixa eu me despedir do nosso querido Gabriel, não vou colocar o Gabriel nessa enrascada, não, de, de fazer análise aqui, pensando no esporte também. Até porque, me, mesmo sabendo, viu, Camila, que o Gabriel está de pernas para o ar, não tem feito nada ultimamente, porque o Grêmio teve o jogo dele adiado no final de semana. E você sabe que repórter só trabalha quando o time joga. Então, como o Grêmio não jogou, o Gabriel vai passar 10 dias aí descansando, não é isso, Gabriel?
2: Queria, queria que fosse, Cabral. Mas...
0: E o pior é que trabalha mais, né, Gabriel? Quando não tem jogo, é fácil né, fazer, né?
2: É, exatamente. A gente torce que, que vol volte logo a, é. a, a, a ter uma partida para ter isso aí.
0: Mas brincadeiras à parte, muito obrigado, viu, Gabriel? Você contribuiu demais com o pro nosso programa.
2: É, imagina, Cabral. Eu que agradeço aí a oportunidade, prazer ter, ter, ter colaborado e ter feito uma participação com você. Sempre que precisar, aí estamos, estamos às ordens.
0: Valeu, valeu. Esse nosso querido Gabriel Girardon, que é setorista do Grêmio, lá no GE de Porto Alegre, lá de, de, do Rio Grande do Sul. Bom, então vamos lá, Camila. Vamos falar sobre essas as possibilidades, né? táticas, técnicas, aquilo que o Diego Souza pode acrescentar, como é que ele pode se encaixar nesse time do, do Anderson Moreira. Para você, como é que, que tende a acontecer essa chegada do Diego, sempre levando em consideração, óbvio, o fato dele estar vindo de uma lesão e que dificilmente ele vai chegar 100% pronto para ficar atuando 90 minutos, né, Câmara?
1: Com toda certeza, Cabral. É, e olha digamos, acredito que essa provavelmente é, é, se a gente for destacar assim, dois pontos que seriam é, os maiores pontos de debate de, de, nem, nem questionamento, mas imagino que de debate sobre essa questão da, da contratação do Diego, seja uma delas a que a gente já falou sobre a questão da situação física dele, como está, depois, de, depois de voltar de uma lesão, de recuperação e tal e o segundo ponto seria justamente esse de, de como é que Diego Souza vai ser utilizado nesse time, muito por conta de que o esporte hoje em dia eh, já tem Wagner Love né, desempenhando uma função de que, digamos assim, hoje em dia seria muito semelhante ao que ao que Diego Souza vem fazendo, eh, e não à toa, essa foi inclusive né, uma preocupação, como a gente já tinha adiantado, eh, da própria diretoria eh, no momento né, da, dessas conversas. Mas, a partir do momento em que né, a comissão técnica do esporte, aprova a contratação, vê isso como positivo e vai atrás então é porque eles eles têm uma ideia por trás disso, de como eles pretendem fazer de como eles pretendem é, utilizar o jogador, né e assim, a princípio é, eu veria dois cenários é, em um deles seria com, inicialmente o Wagner Love hoje em dia como titular e talvez o Diego Souza substituindo ele é, digamos assim na mesma ali na mesma posição, mas muito pelo fato de que o Wagner Love é, vem aí numa boa fase, já vem, já vem há um tempo aí na equipe, e o Diego Souza, é, como você bem explicou, vem com toda essa situação dele é, física, é, seria muito mais um momento ali talvez de substituição, de, por exemplo, o Wagner Love iniciar ali no primeiro tempo, e o Diego Souza entrar no segundo tempo, num momento ali, é, e aí desempenhando talvez essa mesma posição do Wagner Love, e aí tem um detalhe, né, porque os dois eles não têm necessariamente, apesar de desempenhar, digamos assim, a mesma posição, eles não têm exatamente o mesmo é, ritmo, digamos assim, ou, ou, ou característica, é, o, o Wagner Love que a gente está acostumado a ver hoje em dia, ele corre bastante, entra, vai por diversos lados do campo, ajuda na marcação, é, ele tem talvez um ritmo, digamos, talvez mais acelerado que o Diego Souza, apesar de ambos serem é, os jogadores experientes, né, como a gente costuma como a gente costuma falar e eu acredito que talvez esse, esse seja um cenário mais provável, pelo menos para esse início é, do retorno aí do Diego Souza justamente por esse fato dele ainda não estar 100%, né, digamos assim não, não digo nem necessariamente por uma questão de lesão, mas até por, por uma questão de ritmo de jogo, se ele não estava jogando ali desde o dia é, 25 de março, é, vai, vai existir né, é, pelo menos uma, uma cautela digamos assim, que a gente vai entender melhor é, até que ponto será esse nível de cautela ou não, a partir do momento em que ele fizer passar pelos exames médicos tiver uma avaliação física mais específica do clube, é que a gente vai conseguir entender isso melhor e aí acredito que uma segunda possibilidade seria justamente é, utilizar talvez os dois é, ali no, no ataque. E aí, digamos assim, não não acho que seja impossível, é, tá? Não acho que seja impossível. acho a, me, me parece até é, uma situação, digamos assim, possível levando em conta o, o patamar das, dos dois jogadores. São jogadores é, que, digamos assim, talvez sejam os maiores nomes que o esporte tem no elenco atualmente então não me parece um, um cenário impossível uma, uma mudança ali de, de realmente de é, digamos da formação que o Anderson Moreira utilizaria mas ao mesmo tempo eu também levo em consideração alguns ressalvas do fato de que isso, isso não é algo que vem sendo é, digamos assim utilizado pelo esporte pelo menos não para começar é, jogos especificamente né a gente já viu em algumas ocasiões o Anderson Moreira acionando é, dois centravantes dessa forma de repente no decorrer de jogo por uma situação assim de partida mas isso não era não é algo tão recorrente. Então, acredito que, que talvez fique num balanço aí entre essas duas situações, eh, e aí vai ser mais entender como é que o Anderson vai pretender utilizar isso. Mas aí eu queria ouvir de você, eh, Cabral Neto, que você vai saber entrar em muito mais detalhes sobre isso. Eh, como é que você enxergaria essa vinda de Diego Souza, considerando, evidentemente, todo esse, esse outro cenário que existe aí por trás dessa chegada dele?
0: É, Cam, eu acho que que a possibilidade do Diego e do Love, por exemplo, jogarem juntos, ela, na minha cabeça, ela hoje só existe. E assim, veja, eu estou falando primeiro daquilo que eu acredito, tá? Sobre futebol uhum. e não e não a questão do Anderson especificamente. O Anderson ele pode fazer coisas que nos surpreendam. Mas pensando no time do esporte hoje, para manutenção de competitividade, eu acho que o Diego Souza e o Love só jogam juntos... Para começar uma partida, por exemplo, né, para ser uma, a, a equipe titular do esporte hoje, tem Diego Souza e Love. Eu acho que isso só acontece sem Jorginho. Então, uhum. sem Jorginho, é, eu acho que isso pode acontecer, mas eu não acho, por exemplo, que seria uma medida inteligente do Anderson tirar o Jorginho da equipe. Eu acho que isso só, aconte, só aconteceria se o Jorginho tivesse machucado, como está, inclusive, nesse momento, né, como ficou fora das últimas partidas, e aí sim você poderia ter uma espécie de 4-2-4. Que, que foi uma forma que o esporte já jogou com o próprio Lenderson em alguns instantes, nunca começando, mas em alguns instantes quando o Gabriel Santos entra. E foi também a forma como o esporte jogou várias partidas ano passado com o próprio Claudinei, né, quando, ele, quando o Gustavo Coutinho chega à Ilha do Retiro. É. É, e, e o próprio Claudinei hoje utiliza esse esquema tático inclusive, no Vila Nova. Né, ele joga com o Neto Pessoa e com o Caio Dantas num 4-2-4. Então, se você imagina um esporte, vai lá com Fabinho, quando o Fabinho voltar, Fabinho e, e Fábio Matheus por dentro, tem os dois homens de lado de campo. Vamos imaginar aqui o Labandeira pela direita, ou o Edinho pela direita, e o Luciano Juba pela esquerda, com o Cariús sendo esse ponta pela esquerda, e o Juba centralizando um pouco mais para fazer esse jogo de balanço, que a gente já falou aqui diversas vezes, o torcedor sabe bem o que, é que eu quero dizer com isso aí você teria o Diego Souza e o Love juntos, porque o Diego Souza não é mais um meia, mas sempre teve capacidade para ser um. Love não é um meia, mas tem se demonstrado um grande camisa 10 também no esporte em vários instantes, pelo poder de construção que ele oferece. Então, acho que os dois podem jogar juntos nessa condição. Para fazer o Jorginho ser deslocado para o lado direito, por exemplo, como como o Enderson fez nos minutos finais da partida lá contra o Chapecoense, eu não acho que seja uma medida interessante. Porque você vai, de fato, contemplar, digamos assim, os melhores jogadores do esporte, né? os, os de maior habilidade, os de maior técnica, que são Jorginho, Love e Juba hoje, né? os jogadores mais qualificados tecnicamente. Você vai conseguir colocá-los em campo, né? colocá-los juntos em campo, mas o risco que você corre de perda de competitividade sem a bola eu acho que é muito grande. Sem contar que você vai estar tirando o Jorginho de uma área de influência onde ele consegue ter muito mais capacidade, onde ele consegue ser muito mais é, impactante para a equipe. Né? Você vai arriscar ter um Jorginho que pode, de repente, se transformar no cara ali pela direita que vai ser importante para o esporte mas você vai afastá-lo da área, você vai fazer com que ele tenha que se adaptar a uma função muito desgastante fisicamente, onde ele pode, ao longo do jogo, perder força, perder mobilidade, algo que já acontece quando ele atua como um 10, imagina como um, um ponta, né? então eu acho que seria um risco muito grande de você, de repente, perder um jogador que é muito influente na, na construção de jogo do esporte, que é o Jorginho. É, por isso que eu acho que Diego Souza e Love juntos, só na condição em que o Jorginho não estiver jogando ou, evidentemente, numa necessidade para durante a partida pode estar perdendo um jogo precisa virar o é, um adversário passa a jogar com três zagueiros abdicou do jogo ofensivo vou lá e meto o Diego Souza junto com o Wagner Love e o Jorginho porque eu preciso acrescentar força ofensiva na minha equipe via de regra eu acho que talvez pode não ser uma boa ideia ter Wagner Love e Diego Souza juntos no esporte. É, esse é um primeiro ponto. Né? O segundo ponto é essa questão de ritmo de jogo e física e clínica do Diego Souza, ver exatamente em que condição ele vai chegar à Ilha do Retiro. É bom deixar claro que é, esse fato do, do, do Diego Souza brigar por posição com Wagner Love, isso pode ser um, 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 algo chato para o torcedor, que quer ver o cara os dois jogando juntos e tal, mas é algo que você precisa aprender a absorver. Né? O esporte está acrescentando qualidade hoje ao grupo, não especificamente ao time titular. É, acho que 2023 é o ano em que o esporte menos precisa da volta do Diego Souza, desde quando ele saiu daqui em 2017. É o ano em que ele mais, menos precisa. Por quê? Porque é o ano em que o esporte tem seu melhor centroavante das últimas temporadas, que é o Wagner Love, e é o ano em que o Diego Souza menos entrega na carreira dele, por questão clínica, por questão física, por estar fora da equipe, né, por estar sem ser titular do Grêmio. Nos últimos anos, ele sempre tem entregado algo muito bom ao time do Grêmio, esse ano não. Então, juntando os dois conceitos de um time que precisa menos de um centroavante e de um centroavante que tem entregado menos nessa temporada... Eu acho que 2023 talvez seja o ano em que ele menos seja necessário ao time do esporte. Então, por isso, eu acho que a prioridade de contratação do esporte não seria a de trazer um centroavante. Quer dizer que Diego Souza chegar foi ruim? Óbvio que não. Lógico que não. Quando o esporte precisa ter dois centroavantes em campo, ele coloca Gabriel Santos. Como é que eu vou comparar Diego Souza com Gabriel Santos? É óbvio que está havendo um acréscimo brutal é, de qualidade ao elenco do esporte. Hoje, a opção quando o Vagner Love sai, ou para jogar com o Vagner Love um outro centroavante, é Diego Souza, não é Gabriel Santos mais. Então, óbvio que o salto de qualidade que o elenco do esporte ganha é absurdo, é absurdo. Não seria prioridade na minha lista de reforços do esporte, porque eu acho que o esporte, antes de, de melhorar o seu banco de reservas, a gente precisa olhar também que ele ainda precisa, talvez, melhorar o seu time titular. Né? E, e em algumas posições, talvez, que me tragam mais desconfiança. Por exemplo, acho que o Sabino hoje joga muito em função do Rafael Thierry. Rafael Thierry faz uma, uma, mais um ano tão absurdo de bom que ele consegue sustentar os erros do Sabino. Então, talvez o ideal hoje fosse trazer um zagueiro canhoto né, para disputar, pelo menos para disputar a posição com o Sabino. É, vamos para um outro exemplo. Há uma, um, uma, uma, um certo revezamento na lateral direita entre Eduardo e Everton. Acho que Everton tem rendido um pouco mais do que o Eduardo ultimamente. Eduardo foi muito bem antes da lesão, depois que voltou de lesão foi mais inconstante. Everton melhorou na questão de marcação e entendeu melhor a lógica de jogo do Anderson e tem jogado melhor. Mas acho que talvez fosse interessante ter um lateral direito melhor e que, e que, e que encaixasse melhor na ideia de jogo do Anderson. Não seria? Ao invés de, O que, é que eu quero dizer com isso? Ao invés de trazer um lateral direito agudo, ofensivo, agressivo, trazer um lateral direito que tivesse capacidade de passe, de construção, de se tornar um centro, uma, uma espécie de volante, uma, um, meio que um, um Zeca do Vitória, por exemplo. O, o Zeca do Vitória nunca foi um lateral direito agressivo de chegada e tal. É um cara mais de construção, de jogo. Por quê? Porque é a ideia de jogo que o Anderson tem do seu lateral direito, ele tem um lateral esquerdo em progressão o tempo inteiro, que é um que é um ponta né, no, no sistema tático de jogo dele. Ele quer um lateral direito de boa capacidade de passe na construção inicial de jogadas. Então, se o esporte traz esse lateral direito que encaixa como uma luva nesse sistema tático, eu acho que o acréscimo de qualidade ao time do esporte seria muito acentuado. Se, de repente, o esporte traz um, um volante de grande capacidade, de intensidade, de um segundo volante, no caso, de, seguri, de, 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 de preencher mais espaços, mais experiente, acho que poderia ser mais benéfico ao conjunto do elenco do esporte o esporte trouxe o Alan Ruiz para ser esse cara que vai brigar pelo Jorginho e era muito necessário mesmo de fato ter esse cara é, vamos esperar para ver se o Alan Ruiz vai ser esse jogador porque o esporte de fato tinha como priori prioridade trazer esse outro Camisa 10 para fazer esse tipo de jogo o esporte tem uma prioridade de trazer alguém que seja o substituto ou o cara que vai brigar por posição com o Juba é, é uma prioridade maior do que a prioridade Diego Souza Chegou o Peglo, mas Peglow vai jogar? Existe essa dúvida. Então, veja, eu estou trazendo aqui é, é, posições que, na minha avaliação, na lista de, de prioridades do esporte, estariam à frente da posição de centroavante, porque acho que essa é uma posição consolidada. Ah, mas Love pode se machucar. Claro que pode. Óbvio que pode. Seria legal ter outro centroavante. Óbvio que sim. Eu não estou dizendo que isso aqui é ruim ter um outro centroavante nesse nível. O ideal é você ter, ter dois... Ter um Wagner Love e um Diego Souza em todas as posições do esporte. Mas o esporte hoje tem isso? Não, o esporte não tem isso. O esporte hoje talvez precise trazer o seu Wagner Love para lateral direito. O esporte hoje talvez precise trazer o seu Wagner Love para a posição de cabeça de área. Precisa trazer o seu, o seu Wagner Love para a posição de zagueiro, canhoto. Preciso, tra Preciso trazer o seu Wagner Love para a posição... De, que Juba faz hoje né, em caso de Juba sair então ele precisa ter primeiro o Wagner Love dessas posições para depois pensar em trazer o Diego Souza dessas outras posições acho que eu me fiz entender acho que o torcedor que está ouvindo a gente aqui entendeu bem o que eu quero dizer é né? óbvio que não é, é, não é um desperdício trazer o, o Diego Souza não é um exagero trazer o um Diego Souza nada disso, acho que foi muito bom trazer o Diego Souza Diego Souza tem muito talento, tem muita, muita, o relacionamento dele é muito estreito com o torcedor. Então existe um valor extra campo que o Diego Souza traz, né? Um valor agregado que ele traz extra campo, mas que na minha lista de prioridades não seria assim. Se fecha a janela daqui a pouco, né? Dia 2 de agosto e daqui, quando a gente está gravando o caminho para fechar a janela, o esporte traz um lateral direito nessas condições que eu falei, traz mais um segundo volante traz mais um jogador para substituir o Luciano Juba, traz um dagueiro canhoto, para mim a janela do esporte foi perfeita. Porque ele conseguiu trazer a, a, as posições em que o esporte mais precisava e ainda trouxe Sim. um ídolo de volta. Então por, é, é, é esse entendimento que eu quero que o torcedor tenha nesse instante. Né? Acho que, que me fiz entender. Acho que o torcedor inteligente da nossa audiência <risos> que, que nos entendeu, não é isso?
1: Com toda certeza, cabra. E, Pode não ter acredito...
0: concordado, mas acho que entendeu, né?
1: Sim, sim, não, com certeza. E, e e acredito que também, assim, isso partindo, obviamente, do princípio que é uma avaliação de momento a partir das movimentações que o Sport fez até agora, né? Existirão, assim, duas semanas aí, não é tanto tempo, é metade do, 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 do tempo que se passou na é transferência, então eu acredito que talvez até depois dessas próximas duas semanas a gente vai poder ter... É, digamos assim, um panorama até mais conciso é, de como é que ficou, né, no final das contas, assim, a, até o momento esse é o cenário, daqui a duas semanas como é que ficou efetivamente, né, até porque essa janela vai fechar e esse vai ser o elenco que o esporte vai ter em mãos, então acredito que a partir do momento em que todas essas decisões tiverem sido tomadas, aí a gente vai poder, no final das contas, né, colocar ali o, o ponto final, né, do, do que é que deu certo, o que é que não deu, o que é que pode dar errado, o que é que pode dar certo, e entender né, realmente, Cabral, como é que vai ficar assim, essa situação aí do, do elenco do esporte para o resto da temporada.
0: É isso, é isso. A volta dele também traz melhoria no jogo aéreo do esporte, né, Câmara? eu Diego Souza é muito forte nesse jogo aéreo, faz, tem, tem feito muitos gols de cabeça. Acrescenta também qualidade na bola parada frontal, né? Essa cobrança que ele Sim. faz, que muita gente brinca que é um saque de futebol, né? Ele fez alguns <risos> gols aqui no esporte dessa forma. É, com ele em campo, melhora muito a, o nível de batedor de, de pênalti, né? o Diego Souza sempre se destacou por isso, né? por, por uma batida, um repertório imenso de, de cobranças, né? às vezes rasteiro de um lado, rasteiro do outro, alto no canto, alto no outro, no meio do gol, deixadinha, enfim, ele já fez pênalti de todo jeito na, na carreira, e deixa o esporte evidentemente com muito mais muito mais letal, né? Com uma capacidade de finalização muito mais aguçada e também de construção, porque o é um cara que tem um ótimo passe, que tem uma ótima visão de jogo, muito inteligente, enfim. Acho que, que é basicamente isso. Mais alguma coisa do Diego Cami?
1: eu acredito que muito mais a acrescentar sobre essa última questão do, do que tu falas das formas né, que ele acrescenta aí no time. E aí um dos pontos em que tu falas foi justamente dessa questão da bola parada. Antes, até do, do da questão do pênalti, e isso vai terminar sendo bastante importante, né, para o esporte agora, considerando que já tá confirmado que o Luciano Juba não fica, que vai sair para o Bahia. Ele, ele é um dos caras é, que tem sido um dos principais nomes, digamos assim, nessa, nessa bola parada do esporte. não vai ser importante também é, eles terem um, uma, uma substituição, né, uma, uma outra opção aí para cumprir essa função, senão. É um dos pontos em que o Sport terminou se apoiando, digamos assim, para conseguir boa parte dos gols em que teve nessa temporada. É, vai terminar se perdendo. Então, é, acredito que nesse ponto também pode ser determinante aí para a continuidade da temporada do esporte. E o Edinho
0: nem sempre é titular, né, Cami? Que é a outra opção é. também de, de batida. E com a volta do Labandeira deve revezar e deve passar até mais tempo no banco de reservas, é isso.
1: Pois é, Cami, a gente está
0: chegando no final aqui do nosso programa, mas tem um assunto que eu quero tratar com você. Você vai ter dois minutos, Camila Alves, hum. para falar de um assunto importantíssimo que não tem a ver com esporte, mas acho que todo mundo está ligado porque está começando semana de Copa do Mundo. Você tem dois minutos para me convencer <risos> de que essa seleção brasileira vai fazer uma grande campanha, porque eu preciso disso. Não estou esperançoso e eu preciso de esperança com essa seleção brasileira, Camila. Por
1: favor, faça isso por mim. Veja só, Cabral Neto. E olha, e eu... Olho, eu, eu... Lhe digo, porque isso é justamente algo que sempre me pergunta, e, e eu sempre começo dizendo a, a, a mesma coisa que eu sinto: olha, eu, como torcedor, eu gosto de ter esperança na seleção brasileira feminina, sempre. Porque eu sempre torço muito muito por elas, independentemente do, do cenário do que seja. Mas, ao mesmo tempo, eu tento ponderar essa, essa torcida com aquelas doses de realidade, porque eu sei o quanto que outras jogadoras de outras gerações é, sofreram por conta de expectativas altas que não foram atendidas ou expectativas que eram fora da realidade é, e que, no final das contas, é, se esperava algo que todo mundo, que quem acompanhava talvez de perto sabia que não iria acontecer, sabe? Então, ao mesmo tempo em que eu em que eu tenho aquela esperança de que, de que vá muito longe, é, eu tento também ponderar, sabe, com, com os outros lados. Mas, é, o, o que a gente pode se dizer, é, eu sei que existem muitos questionamentos né, sobre o trabalho da Pearson Sunrag, mas eu eu, eu, pelo menos, pra, particularmente, acredito que não existia um nome melhor nesse momento para estar com a seleção, não existia um nome melhor para fazer as mudanças e, e conduzir esse processo de mudança que a seleção precisava, esse processo de renovação. É, evidentemente, existem alguns questionamentos, como alguns pontos ali na, na convocação dela, com a chegada com a vinda da, da Mônica e, e, e da zagueira, ou, da goleira Bárbara, como todo mundo né, provavelmente acompanhou né, no momento da convocação mas eu acredito que de uma forma geral ela era o nome certo para poder conduzir esse processo e aí com todos esses pormenores é, eu acredito que talvez o, o principal momento em que em que possa apoiar digamos assim uma expectativa positiva aí para esse mundial seria o retrospecto recente realmente aí da, da seleção os últimos dois amistosos que que elas fizeram oficialmente né antes da competição é, deram realmente é, digamos, uma perspectiva mais positiva do ponto de vista de quem tá vendo de fora E também uma dose de confiança para quem estava dentro de campo é, jogando ali Que foram justamente os jogos que aconteceram contra a Inglaterra e contra a Alemanha Contra a Inglaterra que foi é, a disputa ali na finalíssima O Brasil conseguiu é, empatar, levou a disputa para os pênaltis e terminou perdendo nos pênaltis Mas contra a Alemanha terminou conseguindo ali uma vitória foram dois dos últimos é, amistosos ali nesse processo de preparação é, eram são seleções né do, da primeira prateleira digamos assim no, no futebol feminino é algo que, que o Brasil não vinha conseguindo enfre enfrentar com tanta frequência então a partir do momento em que elas conseguiram esses esses resultados é, eu acredito que é o que que faz a diferença sim então eu imagino que que, que dá para ir, ir, ir longe sim, viu, nesse Mundial. É, se a gente for considerar a fase de grupos, acho que talvez o resultado ideal que está todo mundo tentando, é, pelo menos, torcer para que o Brasil de repente consiga uma vitória aí sobre a França e tente evitar um, um confronto ali com, com a Alemanha nas oitavas de final, Cabral.
0: Camilo, eu meu, vou ser sincero com você, você não me convenceu. <risos> mas não foi, não foi, não foram os seus argumentos que não me convenceram. Os seus argumentos foram excelente, mas mesmo sem, sem lhe ver, estar tão distante de você, eu percebi que sua boca dizia uma coisa e seus olhos diziam outra, eu percebi que o seu tom de voz era mais para <risos> se convencer do que para me convencer, então acho que isso deix... isso falou um pouco sobre a sua tentativa de ganhar um pouco de, de esperança com a seleção brasileira, mas vamos torcer evidentemente a Copa do Mundo começa na quinta-feira, né? De quarta para quinta-feira, às quatro da manhã tem Nova Zelândia e Noruega. É, não, é isso, né? É, na quinta-feira, dia 20, às sete da manhã, a Austrália joga, mas é às sete da manhã apenas. Então, às quatro da manhã, Nova Zelândia e Noruega. Tá marcado aqui como o primeiro jogo. E o Brasil estreia só na segunda-feira, às sete da manhã. Na outra segunda-feira, dia 23 de, de julho. É, não, às oito da manhã, perdão. Segunda-feira, dia 24 de julho, às oito da manhã. Contra Panamá, o primeiro jogo do grupo é França e Jamaica, o Brasil estreia na segunda-feira, dia 8, dia 24 de julho, Brasil e Panamá, a segunda partida da seleção brasileira, logo contra a França, bronca pesadíssima, no sábado, dia 29, às 7 da manhã e fecha a primeira fase contra a Jamaica, dia 2 de agosto, às 7 da manhã. Boa sorte à seleção brasileira, torcendo muito pela Marta, a Marta é gigante, 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 tudo que o Brasil conquistar é, vai ser positivo por ela, pra ela, porque eu acho que o que ela fez pela, pelo futebol brasileiro, pelo futebol mundial, mas especificamente pelo futebol brasileiro, ela merece ter um, um final de carreira na Copa do Mundo é, com, com mais brilho, né, Gano?
1: Com toda certeza, Cabral. Eu acho que é. Por isso que, que todo mundo torce, assim, é, e, e eu me lembro, inclusive, que as próprias jogadoras elas vêm falando muito sobre isso, sobre como, é, usaram, inclusive, uma referência em relação à seleção da Argentina, é, de como a seleção da Argentina lutou por uma Copa do Mundo para dar um título de Copa do Mundo para Messi, e que hoje elas querem fazer o, o mesmo no Brasil pela Marta.
0: É isso, tá na hora da seleção dar um pouco para ela, devolver um pouco para ela tudo que ela já deu para a seleção. Camila Alves, muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Boa viagem de volta aí. A gente se vê já já, né?
1: Com toda certeza, Cabral Neto. Eu que agradeço e até breve.
0: Valeu. Beijo, querida. Beijão para todo mundo que esteve com a gente aqui no Embolado. Até uma próxima edição. Valeu. Tchau, tchau.